0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchenagenten. Heute mal wieder mit Sophie
1: und Thorsten. Und wir haben Schnitzel gemacht.
0: Ja, hami hami
1: Und wir wollten euch erzählen, wie wir das gemacht haben. Sophie, was brauchen wir denn erstmal an Küchenutensilien dafür?
0: Drei tiefe Teller, einen großen Teller als Ablage, einen Pfannenwender oder eine Küchenzange, eine Bratpfanne, Küchenpapier, Küchenrolle, Küchengräbe, was ihr da habt. Ein Backblech, eventuell zum Warmhalten.
1: Genau, das wäre unser Tipp. Heizt euch den Backofen schon mal an. Und da kann man die Schnitzel, die man schon gemacht hat, dann warmhalten auf dem Backblech. Genau. Genau, und dann haben wir mal die Zutaten für vier Personen zusammengeschrieben, die wir so brauchen.
0: Das wären vier... Schnitzel, also viermal Fleisch.
1: Mhm, Schnitzelfleisch, da geht er am besten zum Metzger und sagt, ihr wollt Schnitzel machen. Dann gibt er euch das Schnitzelfleisch schon äh, zurechtgeschnitten und auch geklopft. Und wenn das geklopft ist, dann Schmeckt es noch viel besser. Ja, das wird viel zarter dann. Und äh, das Fleisch kann aus Schwein sein, das haben wir gemacht. Schweineschnitzel gemacht. Man kann aber auch das klassische Kalb benutzen, Kalbfleisch. Da wird dann ein Wiener Schnitzel draus. Oder man kann Geflügel nehmen, zum Beispiel wie eine Hähnchenbrust oder Hühnchenbrust oder irgendwie sowas. Aber das Ganze geht ja auch vegetarisch. Ja. Genau, und da kann man dann Knollensellerie nehmen, Steckrübe oder sogar Portobello-Pilze. Portobello-Pilze sind so ganz große Pilze. Da ist äh, der Kopf vom Pilz so groß wie eine, wie eine Hand ungefähr. Was brauchen wir da noch? Für die Panade brauchen wir Paniermehl. Ach so,
0: ja, ja. Paniermehl. Also
1: Semmelbrösel, die kann ähm, man selber machen. Ja. Da kann man alte Semmel nehmen.
0: Und man kann sie auch fertig
1: kaufen. Genau. Da gibt es ganz viele verschiedene Paniermehle. Ähm, wir haben jetzt mal ganz Einfaches genommen.
0: Ja, man sollte auch Mehl nehmen.
1: Mhm, das brauchen wir auf jeden Fall, sonst hält die Panade nicht. Und zwar tut man es... Alter, jetzt brauchen wir noch Eier. brauchen. Ach, ja, noch.
0: stimmt, Eier. Äh, drei bis vier Eier, je nachdem, wie viel Personen oder...
1: Genau, ungefähr ein Ei pro Person und eins weniger. <lacht> <lacht> Butterschmalz brauchen wir. Wir hatten keinen Butterschmalz im Haus.
0: Ja, wir haben Öl genommen oder Genau, wir haben, wir haben ein
1: neutrales Öl genommen, so ein Rapsöl und haben dann, damit es ein bisschen besser schmeckt, in das Öl ein bisschen Butter mit reingemacht. Das hat den Vorteil, die Butter verbrennt nicht so schnell. Dann
0: Salz, Pfeffer zum Würzen.
1: Und dann haben wir noch Paprikapulver genommen. Ja. Ich würde euch gerne noch ein bisschen was erzählen zum Schnitzel. Was überhaupt ein Schnitzel ist. Also ein Schnitzel ist ein ganz dünn geklopftes äh, Stück Fleisch und ein Schnitzel kann auch unpaniert sein. Die Panade, das ist eine Umhüllung des Schnitzels. Also die Umhüllung macht es ein bisschen knuspriger und hält es fleischsaftiger. Und äh, wie gesagt, die Panade kann aus verschiedenen Zutaten bestehen, zum Beispiel Semmelbrüsen, so wie wir das gemacht haben. Cornflakes geht auch. Das wird lecker knusprig. Oder es gibt auch einen Backteig, also so Bierteig, Weinteig, Tempurateig. Das alles kann man mögliche. alles benutzen, auch um einen Schnitzel zu panieren. So, dann äh, hat das Schnitzel eine ziemlich lange Geschichte. Echt? Ja. Das wohl bekannteste Schnitzel ist das Wiener Schnitzel. Das, das ist kriegt äh, man
0: in jedem Restaurant, eigentlich in jedem Wirtshaus gibt Wiener Schnitzel.
1: Oder Schnitzel Wiener Art, da erzähle ich nachher mal, was da der Unterschied ist. Der Name bzw. die Bezeichnung Wiener Schnitzel, die kommt ungefähr aus dem 19. Jahrhundert. Also daher ist anzunehmen, dass der Schnitzel schon wesentlich älter ist. Und in Italien gibt es ähnliche Gerichte, die sind aus dem 14. Jahrhundert.
0: Ach du liebe Güte da. Also
1: Schnitzel ist ein ganz schön altes Gericht. Ja. Und das Besondere am Wiener Schnitzel, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist, dass das immer aus Kalbfleisch ist. Immer? Immer. Weil sonst ist es kein Wiener Schnitzel. Es ist Kalbfleisch und mit Semmelbrösel ringsrum. Und dann ist es ein Wiener Schnitzel. Ansonsten ist es höchstens ein Schnitzel Wiener Art.
0: Ja. okay.
1: Das ist sogar, da gibt es sogar ähm, eine Verordnung dazu, dass ein Schnitzel, wenn auf dem, wenn auf der Speisekarte steht Wiener Schnitzel, dann muss das vom Kalb sein.
0: Steht das im Gesetz?
1: In der Verordnung steht das drin, genau. Das ist so eine Art Gesetz. Okay. Genau. So, jetzt genug. Oder hast du noch Fragen?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Gut, dann geht es daran, wie wird es denn zubereitet, Schnitzel?
0: Also als allererstes braucht ihr die tiefen Teller, also ja, braucht ihr einen tiefen Teller, den füllt ihr mit Mehl. In das Mehl tut ihr ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Genau. Damit es später Würze hat.
1: Genau, Leute. Da kann man schon ein bisschen das, das Mehl vorwürzen. Dann wird es ein bisschen leckerer.
0: Dann nehmt ihr den zweiten tiefen Teller. Den macht ihr mit Paniermehl. Paniermehl voll. Das Paniermehl wird eigentlich auch noch gewürzt. Muss man nicht, haben wir aber gemacht.
1: Genau, man kann da Paprikapulver reinmachen. Das haben wir gemacht. Das hat zum einen gibt das eine schönere Farbe und zum anderen ein bisschen einen besseren Geschmack.
0: Dann nehmt ihr euren dritten Teller, tut da die Eier rein Mhm. Aber bevor ihr die Eier reintut, tut ihr sie erstmal in einen Behälter und dann werden die einmal schön püriert oder wie gemixt, je nachdem, wie ihr, wie ihr diesen Begriff kennt.
1: Genau, also man braucht die Eier und am besten äh, mixt man die einmal, damit das Ganze geglibber weg ist, damit man die besser benutzen kann zum Panieren. genau.
0: Dann die Teller erstmal zur Seite stellen.
1: Ja, die müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge nebeneinander stellen.
0: Ja, erst kommt das Mehl. Dann kommt das Ei, dann wird das Mehl, ja, sozusagen festgeklebt.
1: Die Teller muss man so in die Reihenfolge stellen. Erst den Mehlteller, dann den Eiteller und, und dann, dann den Die, Pan- dann die Paniermehlteller, genau. Das, warum das so ist, das erfahrt ihr er gleich im Laufe des, des Podcasts.
0: Dann das Schnitzel nehmen. das Fleisch. In den Mehlteller tun. Das könnt ihr entweder mit Händen machen oder mit einer Gabel.
1: Ja, warte mal, erstmal ganz wichtig: das Fleisch muss erstmal trocken getupft werden, dass es nicht mhm. so feucht ist und dann wird es mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ja. Und dann kommt es ins Mehl.
0: Genau. Und wenn es dann im Mehl war, könnt ihr es ins Ei machen. Beim Ei habe ich immer lieber eine Gabel zur Hand, weil ich das nicht mag, wenn ich mit Händen im Ei rumatscha.
1: Ja, da gibt es noch einen anderen Trick. Entweder man nimmt eine Gabel, dass man sich die Finger nicht schmutzig macht, oder man arbeitet nur mit einer einzigen Hand.
0: Am besten mit der Hand, der man auch schreibt.
1: Ja, oder gerade mit der anderen Hand, damit man dann besser arbeiten kann. Man nimmt das zum Beispiel nur mit der linken Hand und mehliert das mit der linken Hand. Also wenn man es in Mehl wendet, dann zieht man es mit der linken Hand durch das Ei und dann mit der linken Hand in die Semmelbrösel. Was ist denn das Wichtige, wenn man das in die Semmelbrösel reinmacht?
0: Man muss das danach auch nochmal drücken damit die Semmelbrösel besser halten.
1: Genau, immer schön andrücken die Semmelbrösel.
0: Und die Semmelbrösel, da macht ihr am besten solche Fäuste
1: Mhm.
0: und dann schön in das Schnitzel reindrücken.
1: Ja, also ordentlich ordentlich festdrücken die die Semmelbrösel. Genau, und das Ganze wiederholen wir so lange, bis wir alle Schnitzel paniert haben. Genau. Und da kommt nämlich jetzt auch der Ablageteller zum Tragen. Wenn man Schnitzel paniert hat, kommt es auf dem Ablageteller.
0: Genau, weil die dann eigentlich alle zusammen in die Pfanne kommen sollten.
1: Genau, und die Pfanne stellt man dann auf dem, auf dem Herd und schmeißt Butterschmalz rein. Richtig viel Butterschmalz. Das kann ruhig, da kann viel Flüssigkeit drin sein. Das, das schmilzt dann das Butterschmalz. Man sagt eigentlich, das Schnitzel muss schwimmen. Schwimmen? Genau. Also das muss in so viel Butterschmalz gebacken werden, dass es eigentlich schwimmt. Aber ganz so viel muss man da auch nicht reinmachen. Aber es muss wirklich richtig viel Butterschmalz reingemacht werden. Braucht ihr keine Angst haben. Wenn das Butterschmalz richtig heiß ist, dann geht das nicht in die Panade rein. Das heißt, da geht auch nicht so viel Fett in das Schnitzel rein. Okay. Deswegen muss man das richtig heiß machen. Und woran sieht man wieder, dass es heiß ist?
0: Wenn ihr einen Holzkochlöffel nehmt und den in das Fett reinhält und wenn da drum ein Blubberbläschen sind, dann ist es heiß genug. Wer davon, wer von uns schon eine andere Sendung gesehen hat, weiß es.
1: Genau. Und dann schmeißt man das Schnitzel rein. Vorsichtig. Am Am besten mit so einer Küchenzange. Dann hat man es gut im Griff. und kann es ganz langsam in das Butterschmalz reintun. Und dann brät man das auf der einen Seite, bis es so goldgelb ist. Und dann dreht man es um. Und dann brät man es auch nochmal, bis es goldgelb ist.
0: Und dann noch unser Spezialtipp.
1: Erstmal muss es noch raus aus der Pfanne. Und dann wird es nochmal auf Küchenkrepp gelegt.
0: Kurz abgekühlt?
1: Nee, abgetupft, dass das das Fett rausgeht. Abkühlen muss es gar nicht. Echt nicht? Nee, das wird dann das Fett abgetupft damit das überschüssige Fett, was vielleicht noch dran hängt, dass das nicht am Schnitzel ist.
0: Das schmeckt sonst nicht. Nee,
1: das schmeckt sonst nicht. Und jetzt kommt unser Tipp.
0: Wenn ihr vorher ein, eine Auflaufform
1: Ja, oder ein Backblech.
0: Ja. Einfach in den warmen Ofen stellen.
1: Genau, der sollte so 60 bis 80 Grad warm sein.
0: Damit die Backform oder was auch immer ihr genommen habt, schön warm. Und da könnt ihr die Schnitzel reinlegen. werden.
1: Und vor allen Dingen werden die dann schön warm gehalten da drin. Ja, das kann man vielleicht zehn Minuten machen nicht viel länger, weil sonst werden sie zäh. Und bei dieser niedrigen Temperatur hat man die Schnitzel schon dann fertig. Dann hat
0: man auch keine kalten Schnitzel auf dem Teller.
1: Genau, und kann die dann schön heiß auch servieren. Jetzt sind die Schnitzel fertig. Ja. Und jetzt kommen sie auf den Teller und was kann man dazu essen zum Schnitzel?
0: Man kann zum Schnitzel selber Pommes machen oder fertige Pommes aus dem Kühlfach kaufen. Man kann einfach Kartoffeln dazu machen. Ja,
1: oder lecker Bratkartoffeln. Ja. Oder einen Salat kann man auch einfach dazu machen.
0: Ja, und dann schmeckt das Ganze auch noch viel leckerer, vor allem, wenn es irgendwie was Frischeres ist.
1: Ja, dann ähm, würden wir sagen, schon erstmal guten Appetit, weil das Schnitzel ist fertig und es gibt eine leckere Beilage dazu. Und dann kann man natürlich Ketchup dazu machen. Ja. ja, Und ganz wichtig, Zitrone.
0: Ganz, ganz wichtig, weil... Ich finde persönlich, dass es mit Zitrone besser schmeckt, weil es dann einfach frischer wirkt.
1: Genau, da kann man so ein bisschen Zitrone ausquetschen auf, die, auf das Schnitzel. Nicht ihr, kennt so das, viel. ihr kennt das vielleicht aus, dem, aus einem Restaurant. Da, da wird auch der,
0: meistens immer eine Zitronenscheibe mit dazu serviert.
1: Genau. Was man auch macht, weil gerade in Österreich wird dazu auch Preiselbeeren serviert.
0: Okay, das habe ich jetzt noch nie probiert, aber. Das ist ziemlich
1: lecker. Das ist so ein bisschen wie so eine Marmelade. Die ist süß und ein kleines bisschen bitter. Das schmeckt ist, bestimmt auch gut. Das ist ziemlich lecker, genau. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Schnitzel gesprochen, vor allen Dingen über das Wiener Schnitzel. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Schnitzelarten. Ja. Einmal das Wiener Schnitzel habe ich schon erklärt, was aus, aus Kalbfleisch ist.
0: Ich kenne auch das Cordon Bleu.
1: Genau, weißt du auch, was das ist?
0: Ja, das ist grundgenommen auch das Schnitzel, nur es wurde mit Käse und Schinken gefüllt.
1: Genau, da wird Käse und das wird so ein bisschen, wird dann zusammengeklappt, da kommt Käse und Schinken dazwischen und dann wird es paniert und dann wird es gebraten, ganz genau wie ein Schnitzel auch. Dann äh, kennt ihr vielleicht vom Italiener auch von der Speisekarte das sogenannte Picata Milanese. Okay. Picata Milanese, das ist, da ist das Schnitzel paniert mit Ei und Käse. Also Parmesan meistens. Schmeckt auch ziemlich lecker.
0: Statt Paniermehl. Statt Paniermehl. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Mhm. Dann gibt es Saltimbocca, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Nein. Das hast du noch nicht gehört? Nein. Wir gehen so selten zum Italiener. Das ist ein das Schnitzel ist nicht paniert. Und zwar, das ist nur umhüllt mit einem luftgetrockneten Schinken und Salbei. Okay. Ist auch interessant, schmeckt auch lecker. Und dann gibt es noch was ganz Lustiges. Das sogenannte Berliner Schnitzel.
0: Berliner Schnitzel. Kannst du dir
1: irgendwas drunter vorstellen?
0: Ah, ein Schnitzel aus Berlin.
1: Ja, das Schnitzel ist aus gekochtem Kuhäuter. Yeah. Das, ist, das, ist, das ist eigentlich ganz schön lecker. Da wird Kuhäuter gekocht und dann in Stücke geschnitten.
0: Das kann ich mir total schlecht vorstellen. Aber das ist
1: eigentlich ganz lecker. Und das wird dann auch paniert und... Ähm, Gebraten.
0: Hat das auch die Form von einem Kuhäuter?
1: Nee, das hat die Form, wie man es schneidet oh. So. Dann eine habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen, Jägerschnitzel.
0: Das kenne ich.
1: Da gibt es zwei verschiedene. Und zwar gibt es einmal ein paniertes Schnitzel mit Pilzsoße.
0: Ja, also da hast du jetzt schon wieder nicht so meinen Geschmack.
1: Ja, <lacht> ich finde das eigentlich ganz lecker. Und dann gibt es auch eine panierte Jagdwurst.
0: Ja, das ist richtig lecker, das habe ich auch schon mal gegessen. Und
1: da ist man eine Tomatensauce dazu und meistens auch Nudeln.
0: Das ist richtig lecker. Vor allem für uns Nudelfans. Ja, für
1: uns Nudelfans, genau, ja. das stimmt.
0: Wir sind sozusagen richtige Nudeln.
1: Genau. Also, das sind jetzt so die Schnitzel, die so am häufigsten vorkommen. Gut, ist das, vielleicht das Berliner Schnitzel nicht so oft. Aber die anderen Schnitzel, die kommen ziemlich häufig vor. Die lest ihr ja wahrscheinlich sehr oft auf Speisekarten auch. Und die kann man auch alle ziemlich gut zu Hause machen. Ja. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Schnitzel. Wir haben dazu auch Links zu uns in, in den Shownotes. Da könnt ihr mal schauen, äh, was es äh, noch für Schnitzel gibt. Ich sehe hier auch äh, einen Schnitzel Holstein. Und da gibt es noch viel, viel lustigere. Oder einen Münchner Schnitzel gibt es auch noch.
0: Münchner Schnitzel für die Münchner Kinder.
1: Genau. Ja, und äh, jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Nachkochen.
0: Ja, und am besten noch beim Essen.
1: Beim Essen auch. Ähm, so einen Schnitzel kann man sehr gut zu Hause machen. ja. Aber ich muss sagen, in dem Restaurant schmeckt der Schnitzel immer am allerbesten.
0: Ich weiß auch nicht, was die für einen Geheimtipp haben.
1: Ja, die haben größere Pfannen und die sind heißer, die Pfannen.
0: Kann sein. Vielleicht haben die auch irgendwelche Geheimkräuter.
1: Nee, Geheimkräuter haben die nicht. Ich kenne mich da aus. Och Mann. Aber ähm, was ihr nicht essen solltet, sind frittierte Schnitzel. Schnitzel, die aus der Fritteuse kommen. Nee. Nein, das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht. Die sind total fettig. Also wenn ihr in einem Restaurant sind, seid und da gibt Schnitzel aus der Fritteuse, nicht essen. Nee. Okay. Das war's schon mal für Schnitzel.
0: Wir haben auch die nächste Sendung, das ist gleich eine Beilage, die könnt ihr euch am besten auch gleich noch hinten dran anhören.
1: Genau, die nächste Sendung äh, kommt dann äh, nächsten Monat. Da geht es dann um Salat.
0: Genau, weil wir haben so, wir se- kennen uns auch mit Salatsoßen.
1: Genau, aber da machen wir später, sprechen wir ja. später drüber. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Wir hoffen, dass ihr Spaß daran findet und
0: dass ihr uns Fotos schickt
1: uns Fotos schickt und auch kommentiert.
0: Genau. Und uns auf jeden Fall auch schreibt, ob wir diese Sendung veröffentlichen sollen. Die Bilder. Ja, die Bilder. Genau. Ob wir die veröffentlichen dürfen.
1: Wenn ihr uns Bilder schickt, müsst ihr uns auf jeden Fall sagen, ob wir die veröffentlichen dürfen. Genau. Ähm, Bewertet uns auf iTunes zum Beispiel.
0: Damit wir wissen, was wir noch besser machen können, was wir vielleicht so lassen sollen.
1: Genau. Diskutiert mit uns bei uns im Blog unter küchenagenten.de. Küchenagenten mit ue statt Ü. Da findet ihr uns. Ihr findet uns auch auf Twitter. Genau. Und auf Instagram unter Küchenagenten.
0: Eigentlich ja. sind wir fast überall zu finden.
1: Wir sind fast überall zu finden. Auf <lacht> Facebook sind wir nicht zu finden, da wollen wir auch nicht hin.
0: Und ich glaube, wir sind sogar auf Spotify. Auf oder? Spotify
1: sind wir auch. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann kommt doch mal bei uns auf der Seite küchenagenten.de vorbei und lasst auch mal einen Kommentar da, dass ihr uns auf Spotify gehört habt. Ja. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
0: Viel Spaß beim Nachkochen.
1: Und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.